0: На 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Игорь Виттель сегодня не будет. У него ответственное секретное задание по партийной линии, разумеется. Поэтому он сегодня находится на нем. Но все в порядке, друзья, и совсем скоро он вновь к нам присоединится. Я напоминаю, что трансляция идет на всех платформах, в том числе на вражеском YouTube. Там вы можете найти нас очень простым способом. Напишите в поисковой строке, что будет. Панкин, Виттель и вы, скорее всего, наткнетесь на канал, что будет. Там пока половиной тысяч подписчиков. Подписывайтесь, пожалуйста. И поставьте лайк, пишите в чат в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов я буду отвечать на ваши вопросы, разумеется. Далее в разделе комментариев, если будете слушать записи, пишите, пожалуйста, темы и гостей для эфиров, жалобы и предложения. Все изучим и рассмотрим. Разумеется, не забывайте и про другие платформы, тот же ВКонтакте. Там мы развиваем нашу группу, тоже, пожалуйста, вступайте в эту самую группу. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», не забывайте. Мой телеграм-канал Панкин, не забывайте. Телеграм-канал Игорь Виттель, Виттель, реальность, пожалуйста, не забывайте. Ну и есть еще другие площадки. Рутюб, тоже, наверное, надо сказать. Рутюб очень важно. Рутюб наше все, что называется. Я надеюсь, когда-нибудь Рутюб вспомнит о том, что когда-то его называли российским ответом YouTube, российским аналогом YouTube Было это в далеком, по-моему, 2008 году. А потом он канул в лету. Но тогда еще было все как-то... Очень даже ничего, на самом деле. Были такие попыточки прорваться, прорваться на территорию больших видеохостингов. Но что-то не задалось, что называется. Что-то у них не получилось. далее потом продали. И потом уже, видимо, не в те руки угодил наш старый добрый рутеп Ну и, конечно же, друзья, если вы больше любите слушать и не смотреть, то... Милости просим на любые подкаст-платформы Яндекс Яндекс.Музга, Google подкаст, в Apple подкастах нас, к сожалению, больше нет. Нас оттуда выгнали, как в свое время основные каналы из YouTube, поэтому мы сейчас вещаем подпольно. Но есть такие, например, площадки, как подкаст.ру еще. Вообще самое удобное. Подписывайтесь там на шоу «Что будет?» И все будет замечательно. Приступаем.
0: Что будет?
1: Вот уже, кажется, 31 раз мы отмечаем День России. День, насколько я понимаю, день, вот сейчас точную формулировочку посмотрим, да, чтобы никого не обидеть. Государственный праздник Российской Федерации отмечался ежегодно 12 июня 92 в день принятия декларации о государственном суверенитете 12 июня 90 -го года. года. Ну вот, официально все-таки с 92 Ну, но неважно. Какое-то количество раз уже отмечаем замечательный день, больше 30. Я так понимаю, это день независимости, что-то в этом роде. День независимости от кого и от чего, бы кто мне ответил на этот вопрос. В самом серьезном смысле этого слова. Какую независимость мы отмечаем? Я понимаю, какую независимость отмечают, допустим, в той же Прибалтике. Ну пусть отмечают, да, это вот какая-то их независимость. И то, наверное, не все Прибалты, а то, что называется элитой. Вот они, наверное, действительно отмечают независимость. Они конкретно стали очень независимые. Они теперь по Брюсселям ходят, руки большим людям пожимают, хотя сами себе ничего не представляют. Не знаю, условный Таджикистан, Узбекистан, еще кто-нибудь, да, при всем уважении уже к этим странам и к их руководителям, они тоже, наверное, какую-то независимость а, сейчас имеют в каком-то смысле. А мы-то что? Ну и далее... Суверенитет слова. В, в те голё, далекие года был принято решение о принято декларации извините, о государственном суверенитете. Все знают значение слова э, суверенитет. Это абсолютно исключительно право государства решать все внутренние вопросы независимости от воли других и право вступать с другими государствами во всевозможные соглашения. Вот это, вот эта формулировка еще раз повторю, абсолютно исключительное право государства решать все внутренние вопросы, независимые от воли других. Те, в том числе бывшие постсоветские республики точно обладают суверенитетом. я что-то сомневаюсь. Что касается нашего суверенитета, это очень интересная история. Так как начали там этот праздник отмечать 90-е, собственно при Ельцине, он же участник всех тех. Подписание. Вот мне очень интересно, какой суверенитет тогда был у России при Ельцине. Ну какой, если при Ельцине, Ельцин же спрашивал разрешение, вот подписав, допустим, договор о распаде Советского Союза, Ельцин сразу доложил об этом Бушу, Бушу-старшему, разумеется. И перед Клинтоном отчитывался какой к чертовой бабушке у нас тогда был суверенитет. Когда начался суверенитет в России? Между прочим, 24 февраля 2022 года, это уже третья попытка. Первая была в Мюнхене в 2007 году. Путинская речь в Мюнхене. Это первая попытка отстоять, именно отстоять свой суверенитет. Вторая попытка — это Крым. В общем-то, две точно... Абсолютно успешные. Я помню, в 2007 году, когда Путин выступил, рассказывали те, кто были тогда вместе с Путиным, говорили, все переглядывались. А потом представители других стран побежали значит, к американской делегации спрашивать, что делать, как нам реагировать, как нам реагировать. В какой-то момент представители американской делегации уже не выдержали и сказали, да отвалите от нас, реагируйте как хотите. Мы-то откуда знаем. И действительно, это была растерянность для них. Россия вышла из-под контроля первый раз. Первый раз даже не попытались, наверное, а именно начали. Начали в 2007 году отстаивать свой суверенитет. Ну и потом 14 Крым. Сейчас вот военная спецоперация. Она, конечно, идет труднее, чем то, что началось после 2007 года. Хотя и тогда уже нам начали, на самом деле, неплохо так гайки закручивать. Война Ну, можно сказать, война с Грузией Она же не сама по себе началась, не так ли? Она же не просто так Ноги растут в 2007 -го году, на самом деле Именно с путинской, мюнхенской речи Так что, друзья Мне кажется, правильно дорогой идем В этом смысле все в порядке Далее очень хорошие новости приходят с фронта. Об этом поговорим. Сегодня у нас будет и Григорий Кубатян, военный корреспондент, и Саша Котс обещается быть. Расскажем. И поговорим о том, как горят знаменитые американские, точнее, леопарды немецкие, немецкие кошки, леопарды. Хотя поступает информация, что и челленджеры английские тоже уже среди поврежденной техники обнаружены Абрамсы. Сейчас будем это все уточнять, разные данные. Но насчет леопардов это точно. Подожгли мы какое-то количество, около дюжины вообще, западной техники. Красивые картинки есть в интернете. Какую-то часть, между прочим, взяли неповрежденной. А это вообще считается очень круто, взять технику врага неповрежденной. Пригодится, изучим. Важно добавить, наверное, что действительно, исходя из того, что я почитал, кстати, те же леопарды, они, понятно, не новые Хотя и стоят, даже подержанные, даже БУ, они стоят гораздо дороже, чем наши Т-62 и Т-90, которые участвуют в военной спецоперации. Я уже не говорю про «Армату». Т-90 старая версия. Они все были модернизированы, причем неплохо так. Хороший апгрейд получили. И вообще, в принципе, у тех же Т-62... У них все очень неплохо с дальностью и точностью стрельбы. С мобильностью все в порядке. Это вам, кстати, любой военный эксперт подтвердит. Плюх, плюс их модернизировали. Целые заводы под это выделили. Броню там доцепили дополнительную. С прицелом поработали. Плюс, повторюсь, они стоят сильно, сильно дешевле, чем любая американская, вообще западная техника. Из танков мы знаем, что доставляли поставляли. Там куча разных названий. Но вот возьмем основные Абрамсы танки, Леопарды, они уже немецкие, или Челленджеры. Все это стоит сильно дороже, чем наша техника. При этом она ее не превосходит. Я не говорю про какие-то современные модели западной техники, я не знаю. Ну, кстати, и новая тоже вряд ли как-то превосходит, чем нашу Армату. Но Армата там на фронте, по-моему, у нас всего несколько штук. Вот сообщалось о том, что отправили. Я пока ничего об этом не знаю. Как она там себя проявляет, участвует ли она по полной или просто отправили, она где-то там стоит. Это объяснимо тем, что она довольно дорогая, эта техника, кстати, действительно очень дорогая э, армата. Сегодня же обязательно поговорим, вот есть замечательная новость, в Херсонской области разрешили использовать украинский язык в дело производства. Я напоминаю, что когда э, был референдум о присоединении, тогда именно в Херсоне, в Херсонской области, было два бюллетеня, То есть, точнее, извините, не два бюллетеня, а в бюллетенях можно было проголосовать, там по-русски было написано и по-украински как раз. Чем все это закончилось? Это закончилось тем, что, ну, понятно, мы отступили, были вынуждены, это называется перегруппировка, отступили из Херсона, ушли, но мы видели реакцию, местного населения, которая очень дружно приветствовала Зеленского, когда он туда приехал. И давайте не будем лукавить. Конкретно в Херсоне огромное количество людей все-таки остались приверженцами украинской власти, киевского режима. И когда сейчас говорят, что вот прямо сейчас во время спецоперации уже в Херсонской области разрешают использовать украинский язык в том же дело производства, мне возникает вопрос, зачем? Зачем? Кто мне даст конкретный ответ? Я надеюсь, мы его в ходе сегодняшнего эфира найдем. Пауза.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио Комсомольская правда сегодня на протяжении двух часов вместе с вами будем отмечать, будем отмечать День России. Без игревиттеля, игревиттель на секретном партийном задании. Я еще расскажу, что с ним все в порядке, все нормально, совсем скоро он вернется и будет так же, как и раньше, весело и задорно вести вместе с нами эфир. Ну, а мы продолжаем. Мы тут говорили про День России, про суверенитет и независимость. Независимость, я уже посмеялся. Независимость от кого и от чего. Не совсем понятно. Это, получается, у нас была какая-то зависимость. Ну, если так порассуждать. Зависимость, опять-таки, от кого, от чего. Вот тоже интересно, да? Вообще, на самом деле, мне совершенно неведомый праздник, День России. Я, честно говоря, путаюсь в догадках, даже зачем мы как бы его отмечаем, ну, в хорошем, есть День России, да, это круто, потому что наша страна, Россия и все, просто мне посыл не совсем понятен, я думаю, что никому не понятен, ну, по идее, должен быть государственный праздник, День России, ну, по идее, должен быть, да, но вот загляните, допустим, в условную Википедию, посмотрите историю праздника, и что-то как-то становится и непонятно, в общем-то, а что, что-нибудь другое нельзя было придумать? или внести какие-то смыслы, у нас, как всегда, проблемы со смыслами. У нас их нет. И тут даже скрепы никакие не придумали, чтобы они как-то работали на этот день. Какие скрепы, непонятно. Вот, например, в этот же день, в 1991 году, прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. Я в первой части уже все сказал по поводу Бориса Ельцина и того, какой суверенитет был при нем. Да вы лучше меня это знаете. 12 июня, кстати, иногда, как вот мне подсказывают, ошибочно называют Днем Независимости России, не называл Днем Независимости, просто по идее этот день, в котором мы как бы, как бы празднуем свою независимость. Ну, суверенитет это же про то же. Только вот еще раз, ну вы поняли, да, какая независимость, нам присоединяется... Григорий Кубатян, военный корреспондент Комсомольской правды. И всегда, вот, кстати, буду добавлять участник военной спецоперации, между прочим. Гриш, привет. Привет. Прямо из Белгорода ты прославился в Белгороде и сразу поехал значит, в Голую Пристань, в Херсонскую область. Я так понимаю, изучать, что там происходит после наводнения?
2: А, да, я уже побывал в Новой Каховке, в Курсуновке. Вот вчера провел. Почти целый день в голой пристани. Ну, ситуация драматическая. Город, в котором раньше жило 17 тысяч жителей, сейчас полностью затоплен. И уровень воды поднялся ну, где-то местами на 2,5 метра. То а есть, нам сообщали, Гриш, что, он, что вода уходит. Да. Нам
1: сообщали, что вода уходит. Или это не вода,
2: так? Вода уходит, но еще она не полностью ушла. То есть вот местами... В тех местах, где мне было, допустим, по колено или вот по бедро уровень воды. И вот если поднять руку вверх, вот как раз по вот эту мою края пальцев, вот до туда вода доходила. Сейчас она частично схлынула, но не везде. Только вот в той части города, куда мне удалось там, за заплыть на лодке, там местами глубина метра или полтора метра все еще сохранится, а дальше еще глубже. Вот, сейчас продолжается работа по эвакуации граждан. Но некоторые отказываются эвакуироваться на верхних этажах. Они чувствуют себя более-менее безопасности. То есть, подожди, подожди, уточняю. То есть, двухэтажный
1: дом, и люди на втором этаже живут, да? Первый затоплен. Я правильно понимаю? Да, да, да. Ну, там есть и пятиэтажки. То есть,
2: люди живут на третьем, четвертом этаже. или пять, А как они выходят из
1: дома или не выходят?
2: Они не выходят, они сидят и иногда подплывают на лодках волонтеры, им передают питьевую воду, хлеб, крупы. Кое-где даже пытаются разводить огонь, чтобы это все готовить, потому что нет электричества. Но кое-где в домах есть газ, что удивительно. Ну где-то нет. А это если вот, поэтому... дом
1: затоплен, это разве безопасно включать газ? Да нет, там, конечно,
2: не безопасно. Но, ну а Тут деваться некуда здесь. вот как-то выживать нужно а, ну некоторые люди просто настолько напуганы что просто никуда не хотят уезжать как бы хуже не было
1: а напуганы мародеров или чё, чего боятся
2: ну, раз, разные причины разные причины здесь же вообще нет вещания российского телевидения работает только украинское телевидение и оно просто запугивает людей Говорят, что вот если вы сейчас покинете квартиру, вас в Россию вывезут и куда-нибудь сразу в Колыму. Вот, и дальше вас уже никто там не найдет. Поэтому значит, ни в коем случае никуда <смех> не уходите. Мы скоро придем и вас всех спасем. Вот так вот им говорят. И они поэтому сидят по домам. Ну, реально, им страшно. Там, потому что э и так, в общем, все находятся в таком состоянии шока и не понимаешь, что дальше будет и как дальше жить. Но часть, часть людей и значит, нашли лодки и помогают другим, как-то людей вытаскивают, снимают с крыш, вывозят в безопасное место, спасают собак, кошек, развозят продукты. Ну То есть большое волонтерское движение, но а, надо понимать, что еще вот несмотря на, на вот этот вот высокий уровень воды, на затопленные дома, многие дома просто обрушились, отсутствие электричества, отсутствие питьевой воды, потому что вода заражена, а, и пить вообще нельзя, и, и даже вот сейчас та, та вода, которая поступает, тоже ее пить нельзя. А, вот, а, Гриш, общем, скажи, не... пожалуйста, я, наверное, задам
1: да. максимально глупый вопрос, я упустил из виду. Скажи, мы же контролируем этот населенный пункт или нет? Российские силы его контролируют. Я вижу информацию, что решили закрыть на карантин российские силы в Херсонской области, город Голая Пристань. Об этом сообщает и на агентская «Медуза».
2: А, ну, он не закрыт. То есть там люди продолжают находиться, там наши военные. Просто проблема в чем? Там, где были позиции наших военных, оборудованные позиции, их просто смыло. И сейчас их там нет. Поэтому единственный вариант — это контролировать на лодках. Поэтому военные там, они на катерах. Они, они, кстати, участвуют, помогают тоже мирным жителям, вывозят их, эвакуируют. Но город находится под обстрелами. И обстреливают тех, кто пытается эвакуироваться. Буквально два дня назад обстреляли группу гражданских, которые пытались эвакуироваться, попали в автобус. Автобус там разбит, убит водитель, убита беременная женщина они просто пытались выехать из города и все вот и, и обстрелы продолжаются поэтому ну, конечно люди боятся но город под контролем наших военных другое дело что есть опасения что на лодках какие-то группы могут там диверсионные попытаться зайти в город вот мрак. но пока не заходили
1: мрак Ну, насчет э, настроений ты говоришь что украинское телевидение там вещает а в целом там какие настроения российские или проукраинские? Ну они смешанные. Я они шо. смешанные.
2: То есть э, значительная часть людей, с которыми я общался, они э, поддерживают Россию. Есть часть, которая не поддерживает. Есть часть просто людей, которые не знают, э, ну, просто они потеряны, они находятся в таком вакууме информационном. Сейчас еще и электричества нет, то есть даже и никак не... И не понять там, ну, новостей просто нет, да, непонятно, что происходит, они не знают, что там взорвалось, как, почему все затопило, они просто, ну, не, нет даже информацию взять. Поэтому.
1: Слушай, Гриш, только не ситуация. думай, что я тебя там как-то пытаюсь подставить на этот счет, да, но порассуждать же надо. Скажи, пожалуйста, вот, вот новость: в Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве. Подписал документ временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальда. У меня по этому поводу сомнения: не то чтобы я против там, украинской культуры, на самом деле, украинского языка. Нет, но вот прямо сейчас во время спецоперации это зачем? Вот как ты думаешь, есть у тебя ответ на этот вопрос? И как ты к нему относишься? Позитивно, нейтрально? Но я точно
2: не могу сказать. Наверное, у тех, кто принимал это решение, были свои резоны для этого. Люди, с которыми я общался, местные жители, достаточно много, много значительно их число, говорят на украинском языке. И поэтому, если их сразу там, резко, может быть, заставлять учить русский язык. Потому что многие же его даже не учили в школе. Ну, то есть просто они не знают, молодежь не знает русского языка. А Кто-то, ну, деревенские люди тоже они, или, или, может, знают его плохо. А, может быть, их пугает вот этот вот а, запрет украинского языка. Да, и так люди ну, напуганы и напряжены, а, а еще им, насчет запретят... Мы же не воюем с украинским языком э, самим по себе. Мы как бы э, воюем за то, чтобы русские не запрещали. Вот. Поэтому ну, мне сложно сказать. Я, я думаю, что, наверное... Э, ну, мне вот часть людей встречалась, которые там э, решительно против э, того, чтобы... Их заставляли говорить на мове, да, вот, из, из числа местных жителей. Они не хотят вообще ее и слышать, и, и знать. Но многие просто говорят, что у них нет другого языка, вот они вот так говорят. Или говорят на суржике. То есть они говорят на украинском так, что я понимаю. Ну, понятно. Но при этом это все таки не русский.
1: А я видел, вот у нас уже как раз заканчивается время, я натыкался пару раз на видеоролики в Ютьюбе, где... На чистом украинском люди рассуждают, пошла вон эта проклятая украинская власть, и где Россия? При этом, судя по всему, действительно плохо знают русский язык. Бывает и такое. Григорий Кубатьян, военный корреспондент комсомольской правды. Он прямо сейчас находится в Херсонской области и будет радовать нас своими выходами в эфир. Время от времени. Спасибо Гришам. Ходим на перерыв. Через 4 минуты продолжим.
0: Честный взгляд на 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напомню, что Игоря Виттеля сегодня нет. Он на ответственном партийном секретном, разумеется, задании. Я напоминаю, что трансляция нашего эфира, как всегда, идет на всех платформах, включая YouTube, там есть новый канал, который называется «Что будет?». Подписывайтесь на него, пожалуйста, найти его. Если возникают какие-то трудности, он пока не такой прокачанный. Там 5,5 тысяч подписчиков. Возможно, у вас возникнут некие трудности. Пожалуйста, «Что будет?». «Панкин Виттель» и вы его легко найдете. Темы мы больше не пишем. Чтобы не привлекать внимание а, корпорации Google, просто ставим дату что? 12.06.23 – это сегодняшняя дата. Что будет, еще раз говорю, программа называется. Пожалуйста, трансляция идет в чате. Пишите в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфира. Ну и про другие площадки, ВКонтакте, Рутюб, пожалуйста, не забывайте, Одноклассники те же, или подкаст платформы подкаст.ру, самые удобные из них, есть еще Яндекс, Музыка и Google Подкаст. К нам присоединяется Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской Правды, военный корреспондент Комсомольской Правды. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую.
1: Саш, скажи, пожалуйста, о по господи, запросу. заработал у меня это голосовой помощник. Саш, скажи, пожалуйста, растолкуй по подбитой э, западной военной технике, сколько конкретно леопардов, э, и, насколько я понимаю, абранпсов среди поврежденной техники пока нет. Но вот э, растолкуй, что с поврежденной техникой, в каком количестве именно мы ее уничтожили. Потому что разные данные, то 7, то 10 тех же леопардов подбито, и какое-то количество, по-моему, что называется, взято живьем. Расскажи, пожалуйста.
3: Ну нет, живьем ничего еще не взято. Все валяется на поле боя, все валяется в серой зоне. По количеству, вот я тоже сейчас точно не скажу, но это явно не менее пяти леопардов точно и более десятка Брэдли, это все находится в серой зоне, появляются ежедневно все новые и новые а, съемки с различной западной техникой, помимо а, упомянутых Леопардов и Брэдли, это американские бронемашины Макс Pro. причем различные модификации, вот буквально в ночи появились эпичные фотографии американских машин с пределанными к ним тралами, по три машины вот так вот вместе ехали, проделывали а, дорогу в минных полях. А, все там на минных полях и остались. И а, ежедневно вот такие фотографии продолжают конечно, поступать. и а, вот Как мне кажется, из этой техники, когда ее достанут, а рано или поздно ее, естественно, достанут, сейчас просто это делать опасно, и нерезонно не, не, не да, с военной точки зрения, но как только а, это получится, Учиться. конечно, из них надо будет выжать информационный максимум. Это не украинцы придумали выставлять наши танки, ну вот где-то там напротив российских посольств в Европе, получая обратный эффект. Это на самом деле придумали еще в Великую Отечественную войну, когда трофейная техника, если не ошибаюсь, с 1943 года начала выставляться на набережной Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Там в два ряда выстраивались техника различная, фашистская. Было два павильона, где выставляли трофеи, ну, поменьше, да, там какие-то радиостанции, стрелковка, форма и так далее, и так далее. Ну, и я вот вспоминаю 2014 год, жаркое лето 2014, когда шли бои в разных частях Донбасса, котлы варились в в других котлах побольше, и я ездил с трофейной группой на батальона «Оплот», они забирали технику, которая на ходу, а которая не на ходу, выставляли на центральной площади Донецка, на площади Ленина, возле улицы Артема, и выставка имела, конечно, бешеный успех, бешеный успех имели Парады пленных, которые ä, проводились в Донецке, например, на День независимости Украины в августе 2014 -го года. И, конечно, и сегодня из этого надо выжимать. Украина из любой маленькой, из маленького успеха дело раздувает такую перемогу, что мама не горюй. А тут у нас такие западные образцы техники, которые безусловно народу надо показывать. Столько о них трубили с э, экранов э, телевизоров, различных ток-шоу, что, наверное, э, надо устроить, вот как устраивали э, выставку трофейной игиловской техники, да, которая на поезде Победы ездила по всей стране. А вот также надо поступать и с западной техникой. Естественно, маршрут, э, в том числе на тралах, должен пролегать э, через посольство государств-поставщиков и государств-производителей. Иван.
1: Кстати говоря, я перепроверился, на Болотной по-прежнему стоит... Э статуи, если ты помнишь, в виде кучи, простите, дерьма. Ее несколько лет назад туда поставили, на болотку. Изделие из глины, она еще называлась, на самом деле, но все понимают, в какой форме. Вот там до сих пор стоит. Я представляю, если вместо нее действительно поставить какой-то из поврежденных западных танков, там как у отдельной публики, пока не это порвет. Это будет забавно mm, наблюдать. Ну,
3: да. я, я, кстати, я кстати попроводил опрос у себя в Телеграме, где, где лучше поставить. Допустим, Леопарда большинство ответило, что на, на Мосфильмовской напротив посольства Германии на втором месте там шел а, парк Патриот. Парк Горького почему-то набрал а, меньшее количество голосов, а, но даже если вот эти люди с прекрасными лицами придут возлагать цветы, как возлагались цветы к российским танкам в той же Германии, да, то, мне кажется, не надо их им мешать. Это будет прекрасная картинка, такая, саморазоблачающая, когда к немецкому леопарду с крестом на боку возлагают цветы наши так называемые либералы.
1: Кстати говоря, вопрос сразу ты подкинул, где поставить абрамцы? Вот не очень удобно, американское посольство располагается в Москве. Mm -hmm. Часть по проезжей части Придется Давайте
3: не будем делить шкуры Не убитого медведя Кстати, да. на, терри, на территории Украины пока нет Их обещали Ну Там разные были сроки Сначала их обещали до конца года Потом их обещали э, к августу Потом их обещали к июню Вот К июню их э, точно нет На Украине экипажи готовятся Но в бой они пока не вступали. Но надо отметить, что как и Леопарды, так и Абрамсы вполне удачно горели и в Ираке, и в Афганистане. Ну, вот в Сирии, по-моему, их не было. И нас, Но леопарды горели в Сирии.
1: У нас будут тоже гореть. По контрнаступлению, вот на текущий момент, контрнаступление или вступительная его, скажем так, часть, она продолжается уже ну, около наверное, недели, да, чуть меньше недели, наверное. Как ты оцениваешь результаты?
3: Ну, я думаю, что оценивают результаты в киевском генштабе, там ими, наверное, не совсем довольны, потому что линия обороны наша остается стабильной, она стабильна и в районе Васильевки, начиная от Каховского водохранилища, и в районе Орехова. там оборону не удалось прорвать, есть определенные успехи украинской армии на временном выступе, потому что удалось им Протиснуться на, на, на юг э, от э, новой селки, но э, там продвижение у них такое по э, разбитым деревням, э, штуки 3-4 они заняли, там включая нескучное, которое в последнее э, время на слуху. Уперлись в районе Урожайного, в районе Макарова, прошу прощения, в наши оборонительные порядки. То есть они вклинулись, если смотреть по карте, километров на 5 это, конечно, много. Но не сказать, что они прорвали оборону, потому что все те позиции, которые они заняли на этом направлении, они находятся в низине, а со всех сторон находятся высоты, которые под нашим контролем. То есть, чтобы расширять плацдарм, им надо брать высоты, а пока этого не сделано. Собственно, с этих высот по ним лупят и артиллерии, и противотанковые ракетные средства. Поэтому, хоть и по карте это выглядит, ну, наверное, внушительное наступление, и они поднимают флаги в освобожденных городах, потому что, ну, надо какой-то успех все-таки показывать украинской публике. Но при этом стратегически эти населенные пункты расположены очень не выгодные. И, собственно, у нас в них находились в основном только наблюдательные пункты, которые при приближении украинских подразделений уходили на высоты. Ну, в принципе, тактически все верно. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события на этом направлении. Но это ну, Меня на самом деле беспокоит, потому что если вдруг украинское командование решит, что это направление перспективное, они начнут перебрасывать туда резервы и пытаться ä, продавить расширяя плацдарм ä, ну там в сторону угледара, у, у, угледара например в сторону на, на волновахи будут пытаться выйти на старом которая стоит на трассе идущей на мариуполь то есть вместо того чтобы разрезать э, от Орехова запорожскую область на две части ну и отрезать э, получается всю группировку в Херсонской области они могут попытаться отрезать вообще и всю Запорожскую область и Херсонскую э, походом на Мариуполь вот через как раз э, те населенные пункты о которых я только что упомянул это конечно такой э, за замысел грандиозный и пока э, то сопротивление которое оказывают обороняющиеся наше подразделения говорит за то что все таки э, нелегко приходится наступательным войскам противника Ну, прогнозы я бы сейчас делать не стал
1: сколько у нас осталось всего 30 секунд осталось у нас до конца этой части саша оставайся с нами через две минуты продолжим еще есть пара вопросов по по украинскому в том числе меня интересует, как ты считаешь, ну вот, кстати, в твоей заметке, в одной из твоих заметок свежих, там как раз упоминается, что, вероятно, они подошли не с теми, украинцы подошли не с теми силами, на которые рассчитывали. Ну, сейчас вот уточним этот момент.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд. На 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Саш, вот среди прочих вопросов интересует... В твоей заметке одной из... Сказано, что противник явно подошел к своему наступлению не с теми ресурсами, на которые рассчитывал. И вот другой пункт, чтобы не прогадать, Киев решил не держать тузы в рукавах. Может быть, на самом деле, они пока бросают минимальные какие-то свои ресурсы в бой, как ты считаешь? А да, впереди, разумеется, нас, разумеется, а впереди нас ждет жаркое лето, да?
3: Разумеется, минимальные. И что, что я имею в виду под ресурсами, на которые они рассчитывали, они рассчитывали на э, куда большее количество м, высокоточки, э, рассчитывали на большее количество э, боеприпасов к Хаймарсам, но, судя по всему, огромное количество боеприпасов э, западного образца были уничтожены э, нашими ударами. Вот помнишь э, этот удар по Хмельницкому эпический, после, mm, которого, после которого облако э, пошло на и... Польшу? На Польшу пошло облако, это склад в Николаеве, это арсеналы в Одесской области, то есть их хорошо выбило. Но вообще вот то, что мы видим сейчас на поле боя, это очень маленькая доля того, что было поставлено Украине за последние месяцы, в том числе и в части танков. То есть им танков было поставлено под 500 штук, но ну, не только западных, но и советских танков из Восточной Европы. Уже э, есть первые сожженные Т-72М1, польские, по-моему, или чешской модификации, вот, поэтому еще, еще будет тяжело, еще будет тяжелее намного, и буду, еще не, вступили в силу, не вступил в силу второй эшелон наступательный, в котором там и девятый корпус, и десятый корпус, всего пока мы видели там до шести новых бригад, которые вступили в бой, а их там по разным оценкам, новых бригад, именно Стурмовой кулак до 20. Вот. Поэтому и, и, они, они просто сейчас в ходе вот этого наступления э, пытаются на, на всех направлениях э, нащупать тонкое место, чтобы прорвать. И в зависимости от успеха на этом тонком месте туда и будут перебрасывать. Э, еще больше войск. Вот у них э, четко прослеживается э, недостаток средств противовоздушной обороны, потому что они фактически посылают вот эти, ну, я не знаю, можно это и разведкой будем ну, ну, назвать, но это и наступательные войска. Они их по -по посылают фактически без э, прикрытия с воздухом. Собственно, и авиация э, у них тоже конечно не, не столько, сколько у нас. У нас авиация работает последнюю неделю круглосуточно точно и без остановок, и в том числе сбивали и самолет противника. Вот. Но для прикрытия своих войск, конечно, им тех мобильных средств, типа переносных зенитно-ракетных комплексов, типа машин ОСА, им, конечно, не хватает
1: сейчас. А как ты считаешь, мне вот интересно послушать свое мнение, каков, если он был какой-то военный замысел стратегический в разрушении Каховской ГС? У тебя есть какие-то предположения по этому поводу?
3: А, ну, во-первых, э э э первые дни наступления у них были настолько катастрофические и не неудачные, что им нужно было взять паузу. Да, и я просто провожу параллели с событиями 2014 года, когда украинский фронт трещал по швам, и Порошенко во что бы то ни стало, нужна была какая-то серьезная провокация, которая остановила бы боевые действия хотя бы на какое-то время, чтобы дать передышку, и этой провокации стало уничтожение гражданского самолета малазийского Боинг 17 тут же международное расследование, как и после Каховской ГС, но по как бы не сработало да, с каховкой, но я не знаю, может быть есть какие-то далеко идущие а, стратегические цели у Зеленского, потому что сейчас мы наблюдаем, как а, катастрофически а, милеет а, Каховское водохранилище, по которому там, если будет неделя солнечного погоды можно на танке будет ехать до энергодара там никакого минирования нет да? можно из того же запорожья по, по высохшему дну доехать до да территории которую мы контролируем вот. поэтому сейчас сложно говорить может быть вообще не было никакого стратегического плана эту э, дамбу обстреливали систематически все все эти месяцы в этом признавались э, американские генералы есть ума съемок как они наносят удары по дамбе может быть это был очередной какой-то их плановый обстрел но в результате того что Дамба была повреждена в ходе предыдущих атак, просто вот в то же место ударили и получился такой катастрофический эффект, потому что они на него и не рассчитывали. Но... Надо было, условно говоря, перебросить войска с Херсонского направления на Запорожское без ущерба для обороны правого берега. Сейчас понятно, что даже гипотетически мы на правый берег десантироваться не будем точно, и Киев может спокойно с Херсона снять какие-то бригады, перебросить их ну, на тот же Гремниевский выступ.
1: Иностранная пресса, тот же Телеграф пишет о том, что ВСО не могут начать контрнаступление из-за сильных дождей. Якобы это затрудняет очень работу западных танков, среди которых и леопарды знаменитые. Что с погодой? Растолкуй, пожалуйста.
3: Ну, погода, да, сейчас дожди. Дожди, я знаю, точно были на Времевском выступе. Это не мешает им продвигаться в низине. на Дожди на Ореховском направлении, на Гуляйполе, мне сегодня писали ночью «Густые туманы», э, но не пошли большими силами сегодня вот с гуляй по польскому Была попытка в районе Дорожнянки разведывать обстановку диверсионной группы разведывательной в 4 человека отогнали. Вот. Но я, я не думаю, что вот настолько критически сейчас дожди, чтобы помешать продвижению техники. Если они неделю бы шли, как в конце апреля, в начале мая, ну, это бы сказалось, да на, на движении техники пока ну, не столько не столь катастрофически эти дожди, чтобы застопорить все наступать на операцию.
1: А вообще... Можно ли делать ставку, скажем так, на дожди, мол, хорошо, что идут дожди, это затрудняет там, начало контрнаступа, или на самом деле это такая плохая тактика?
3: Начало давайте. контрнаступа было месяц назад, давай вот на этом определимся. Контрнаступ уже идет. Он может затормозить, да, погода может затормозить этот контрнаступ, и нам, безусловно, это будет на руку, потому что в ходе оборонительных действий мы, естественно, тоже несем потерю, можно вспомнить только официальные цифры, Цифры, которые озвучивал Сергей Шойгу по первым дням на, наступления. Это 71 погибший более 200 раненых. Э, я уж не помню, но там большое количество техники было выбито у нас, в том числе и танки. И каждое, каждые сутки контрнаступления Украины они... и, и нам наносят поражение, не только мы им. Поэтому, конечно, нам передышка на руку. Мы можем там, перегруппироваться для дальнейших оборонительных действий. Мы можем наладить какие-то разрушенные логистические цепочки. Мы можем вести боеприпасы, мы можем провести ротацию, если есть кем. Конечно, любая пауза во время таких контрнаступлений, она нам играет на руку.
1: И еще по поводу потерь, все-таки у меня подписчики наверняка тебе задают, подписчики, этот вопрос по поводу потерь. Я понимаю, что мы обязаны ориентироваться все-таки на те цифры, которые нам называют Минобороны. Но все же скажи, пожалуйста, вот есть у меня пара настырных подписчиков, которые говорят, что у нас примерно одинаковые потери с украинской стороной. Я им говорю, что потери минимум один к трем, а то и один к четырем на самом деле. А ты что скажешь?
3: Ну, я не буду давать никакие цифры опираясь на закон о том, что в мирное время, а у нас сейчас не военное время, данные о потерях в армии составляют государственную тайну или секретность. Но я не могу назвать. То есть опираемся только на то, что, что озвучивает Министерство обороны.
1: Спасибо большое. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Так. Что касается э, того, что сейчас будет предпринимать э, ну, натовские силы э, в рамках вот этого самого, если это можно так назвать, контрнаступления, пока это все-таки попытки э, контрнаступления, какие-то разведки боем, хотя и более расширенная, скажем так, их версия, э, конечно, сейчас военная помощь Украине возрастет. Мы думаем, что вот сейчас, допустим, Украина несет потери. У Украины там поражение, может быть даже поражение за поражением, неудача на фронте. И, наверное, надо как-то потихоньку сворачиваться. Ничего у них, у Украины, у ВСУ не получается. Нет. Конечно же, сейчас все совсем наоборот будет. Сейчас они усилят, увеличат поддержку Украины. В технике точно. И я думаю, что и финансовая поддержка... Киевского режима тоже будет весьма и весьма высокая. Все будут страны скидываться. По чуть-чуть, понемножечку, кто сколько может, с миру по нитке, будут подкидывать на существование киевского режима, чтобы он болтыхался сколько мог. Я думаю, что надо ждать большой пакет военной помощи в ближайшей перспективе. Ведь, как я уже говорил неоднократно, это ведь, ну, война, мы называем спецоперацией, она идет, скажем так, не на полное безоговорочное уничтожение России. Нет, нет, нет. Потому что победить вот так вот на поле боя они нас не могут. Они пытаются нас ослабить.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях